1: Buenos días, Madre Esfera. Hola amigos, buenos días, bienvenidos a vuestro programa para empezar el día de la mejor manera posible. Ya sabéis, el podcast de la comunidad de Madre Esfera. Hoy es viernes 8, es 8, 8, de noviembre. Sí, Hoy es, 8. <risa> <risa> es 8. Es 8. Ahí sí, que además mañana es 9 y yo no, en, en el resto no lo sé, pero aquí en Madrid mañana es fiesta.
0: Ya, bueno, en autón- haciendo autónomos, eh, viernes, eh, que sea sábado, sábado festivo, <risa> bueno, da igual, <risa> bien, sí Pero
1: para los autónomos da igual, da el igual. resto de las cosas nos da lo mismo <risa> Bueno, eh, hoy no es fiesta, hoy es viernes 8 de noviembre, os recuerdo Y estamos aquí hoy con un programa importantísimo Dice, esto no funciona, nos están diciendo por el chat, no funciona Sí, sí funciona, ¿no? Sí, sí, sí está entrando Vego de una mamá con Cron, Sí, ahora sí, Tere, nos has asustado Amigos, hoy tenemos programazo con un tema que me interesa mucho, que hablemos. eh, Pensaba yo que este tema de Ana y Mía, de las webs pro Ana y pro Mía, era una cosa como superada, pero no, No, pero no, 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 en absoluto. De hecho, Sune, cuando le he comentado el el programa que íbamos a hablar, me ha dicho, ¿esto qué es? ¿Que son dos personas que han hecho algo?
0: (risas) Exacto, pensaba, digo, no sé, youtubers que habrán hecho algo, no.
1: (risas) No. Para hablar sobre este tema... Hoy, desde el punto de vista eh, técnico, para entender un poco en qué mundo nos estamos moviendo y conocer, sobre todo, ayudaros a conocer padres, madres y maestros, profesores, que nos estéis escuchando eh, este, estos conceptos de los que vamos a hablar hoy. Nos hemos, eh, hemos invitado a madrugar, qué maravilla, qué bien, qué es que majos somos, que invitamos a madrugar a la gente, a Manuel Ransan que es técnico de ciberseguridad del Área de Menores de INCIBE, eh, que es el Instituto Nacional de Ciberseguridad Eh, Buenos días, Manuel.
2: Buenos días. Nada, muchas
1: gracias por hacerme madrugar Bueno, yo, yo te lo agradezco a ti, de verdad. Me parece fascinante que la gente se anime a levantarse tan pronto y sobre todo a hablar de un tema tan importante a estas horas de la mañana. Pero bueno, creo que nuestros, los padres y madres que están ahí con el café eh, están acostumbrados ya a que aquí en este programa hablemos de todo a las 7 de la mañana. Así que hoy es un día maravilloso para hablar de un tema bastante serio, ¿no, Manuel?
2: Pues sí, sí, No, el tema lo merece, ya sea tarde o temprano, yo creo que el tema es importante pues para dar a conocer un poquito más pues estas dinámicas ¿no? de, de los jóvenes a veces en, en Internet y, y, y eso, ¿no? es conveniente que los padres, sobre todo, pues, pues entiendan un poco estas problemáticas.
1: Uh-huh. Uh, de hecho... Ya antes he avisado a mi fisio que creo que me está escuchando porque fue ella la que me avisó el otro día, me puso un whatsapp esto, esto es así, la vida en directo eh, diciéndome, oye, oye, esto de las webs Ana y mía, esto no tengo ni idea de qué es, qué está pasando por favor, haznos un programa y dicho y hecho Almudena, ¿eh? para que veas, antes de avanzar en este tema, eh, os recuerdo que podéis vernos y escucharnos en Facebook Live, eh, estamos eh, retransmitiendo a través de esta plataforma de Facebook y también en, el, en directo a través de Spreaker, esta plataforma en la que eh, todos los días de 7 y cuarto a 8 más o menos de la mañana estamos aquí acompañándos y donde podéis participar en el chat, ¿vale? Donde ya tenemos a un montón de gente, a Tere, a Bego, a Marta San Mamed, a, a Amor Desmadre, a Queca de Mamá con K, Laya, tenemos también a Judith en la Burbuja, Marta. E, y centrando, hacéis preguntas si consideráis eh, que tenéis dudas, porque es un tema pues muy interesante, es un tema que genera mucha mucha preocupación, mucha inquietud ante los padres y, y que, bueno, pues si podemos resolverlo hoy, eh, estaremos encantados. Lo primero, eh, Manuel, ¿qué es esto de Ana y Mía?
2: Pues bueno, Ana y Mía, digamos que son los nombres en clave ¿no? que se utilizan estos, en estas comunidades pues para hablar de, de, de trastornos de conducta alimentaria, ¿no? ellos obviamente no lo identifican así, pero estamos hablando de, de bulimia y de anorexia, básicamente.
1: Eh, hay más hay más etiquetas ahora, ¿no?
2: Hay muchas, sí, sí. Dentro una vez que entras en estas comunidades hay eh, numerosas etiquetas, ¿no? Una, por ejemplo, que a nosotros nos, nos, ha, nos ha sorprendido desde hace poco es eh, una que se dice Alisa, ¿no? Que es cuando los chavales pues están obsesionados por la comida sana. Entonces, es un, de la mezcla de alimentación más sana, pues cogen las, las tres primeras letras de una, las dos primeras letras de otra y, y te puedes identificar como Alisa, ¿no? Claro. Porque, bueno, en estas comunidades muchas veces lo primero que hacen es, eh, cuando entras a un grupo de este, de este tipo, eh, es presentarte, ¿no? Entonces, eh, pues te presentas con tu nombre, con tu edad, peso, altura, o sea, digamos, Exacto. una ficha morfológica no total de, de incluso tus metas, ¿no? Hacia dónde quieres eh, perder peso, ¿no? Porque al final en estas, en estas comunidades lo, el principal objetivo es ese, ¿no? Llegar a, un, a una meta de, de peso ideal. Y y, y bueno pues eh, se utilizan todos estos términos.
1: De hecho habrá seguro que tenemos muchos oyentes que tienen niños muy chiquititos y entonces estos temas les pillan todavía por suerte eh, como lejanos. Eh, Esto es verdad que hace unos cuantos años ya se empezó a hablar porque empezaron con con el había había muchos blogs antes ahora ya se han introducido las redes sociales, pero antes los que manejaban el cotarro eran los blogs. Y entonces estos, estos blogs se pusieron muy de moda, pero eh, hace unos días me dediqué a investigar un poquito. Nada mínimo, simplemente introduje estos términos en el, en el buscador y ya me dio una evolución hacia cosas nuevas, porque antes eh, simplemente estaban en el blog y eh, identificándose con estos términos ya daban eh, trucos, consejos pues para... Bueno, retos eh, no sobre todo este, todo este contenido, pero ahora han avanzado hacia eh, hacerse privados en grupos de WhatsApp y de Telegram.
2: Sí, sí, sí. Esto, bueno, esto viene, o sea, esto es, digamos, eh, o comunidades no relacionadas con la anorexia y la bulimia, vienen desde los años 90. Lo que pasa es que, con, uh-huh. pues con la llegada de Internet, todo esto y de las redes sociales, pues se ha visto potenciado, ¿no? Es esto que tiene Internet estas dimensiones nuevas que aporta que pueden ser maravillosas pues para formar comunidades muy positivas pero luego también pues tienen ese lado oscuro de ¿no? estas comunidades peligrosas y sí digamos que bueno pues los chavales al final pues llegan aquí pues ya sea por una búsqueda accidental no simplemente buscando trucos o consejos para para adelgazar o, o directamente ya desde búsquedas pues eh, específicas ¿no? con los términos anemia ¿no? que a veces también tienen Cierta conexión eh, con otras comunidades, ¿no? Por ejemplo, con nosotros vemos cierta conexión con la comunidad anime, ¿no? Eh, pues de, de animación japonesa, ¿no? Sabéis lo uh-huh. que es el anime, ¿no? Entonces, sí, sí, uh-huh. sí. A ver, con esto quiero explicarme bien. O sea, sí. no quiero demonizar ahora a la comunidad anime, ni mucho menos. Esto, por hacer una analogía, pues es como... Si hablamos de los forofos del fútbol o la gente que va al fútbol, pues dentro de esa comunidad pues hay unos que son un poquito, un poquito, son violentos, pero estamos hablando de un porcentaje mínimo, no, no queremos uh-huh. meter a todo el mundo en el mismo saco. Pero bueno, pues eso. Hay, a veces entrando en estas comunidades, pues luego, pues acabas conectando eh, con, con las comunidades, estas comunidades peligrosas de proana y, y promia. Y sí, como dices, la primera toma de contacto, pues es más abierta en la web. ¿no? que al final pues bueno también estas prácticas se defienden como un estilo de vida y luego ya a partir de ahí pues pues ya das pasos pues, haces contactos ¿no? y das pasos hacia una red más privada principalmente como dices pues de mensajería instantánea eh, WhatsApp Telegram que ya son pues aparte o sea, de ser entornos más privados pues eh, pues ellos se sienten más confiados a la hora de de trasladar eh, pues, todas estas dinámicas, preocupaciones, ¿no? eh, todas estas cosas, supongo que lo hablaremos más adelante, ¿no? todas estas cosas que comparten. Y, y sí, sí, o sea, vale, basta hacer una breve búsqueda, eh, por ejemplo, en YouTube, eh, para descubrir en los comentarios de algunos vídeos, pues link a estos chats de WhatsApp o de Telegram, y que están al alcance de cualquiera.
1: Claro, eh, totalmente, y además están en, de manera muy abierta en Twitter, si hacéis una búsqueda sencilla... Eh, podéis encontrar muchos perfiles, pro Ana, pro Mía, también incluso pro Alisa, como tú bien decías, que además era como un término que sorprendió mucho, lo comentábamos en el post de Instagram hace unos días, eh, y la gente se sorprendía, ¿Cómo, cómo, esto de, ¿cómo que es sobre alimentación saludable? ¿La gente también, o sea, los jóvenes también están obsesionándose con ese término?
2: Sí, pues vamos, al final pues eh, lo vemos un poco todos en los medios, ¿no? Eh, es un tema muy recurrente, es un tema que, que pues la imagen física... Eh, cada... ¿Qué ha
1: pasado?
0: Se ha ido. ¿no? no me digas. No sé, pero es el teléfono. ¿Qué? ¿No está? <ríe> Estaba hablando solo. Espera. Ay, pobre. Eh, eh, eh.
1: Bueno, es que además tenemos a Manuel en, por teléfono y, y lo mismo, ha perdido sí. la conexión, no cobertura. Bueno, eh, efectivamente, como os comentábamos... Eh, el otro día ya lo puse en perfil de Instagram. Todo esto viene a raíz de un post en Instagram que compartí y donde ya os comenté que íbamos a realizar este esta serie de programas. Este es el primero que vamos a hacer en principio. Además de manera más, el enfoque es más técnico, por eso hemos querido hablar con. Ah mira, ya eh, se ha ido y ahora espera, tienes espera, que volver a sí, llamarle. Sí, lo he sacado. Eh, Hemos querido hablar con INCIBE, que es el Instituto Nacional de, de Ciberseguridad, porque ellos lo ven, efectivamente Manuel nos cuenta toda su experiencia, eh, todo lo que están viendo y luego tendremos un programa ya eh, más en concreto desde el enfoque psicológico con, pues, con una psicóloga especializada en trastornos de la conducta alimentaria para poder eh, ahondar bien, entender en qué, de, de, en qué consiste, eh, habrá quien lo conozca, porque efectivamente mh, hace años que se habla de este tema y, y bueno, pues hay quien tiene, ha tenido más o menos contacto con ello y lo puede conocer un poco mejor, pero hay quien no tiene ni idea, hay quien no tiene ni idea que existe, entonces vamos a darle entidad hablando con una psicóloga y pues un, estos dos programas formarán parte pues un poco de, del completo, Entienda que Manuel no, no conecta.
0: Pone, pone no disponible Ay, Manuel uh, Bueno, mientras vamos <risa> Oye, bueno, yo tenía. Aquí pues, iba a hacer una, una pregunta, pero digo, por la hora. Sí. Si, eh, si hay perfiles de estos en Twitter, claro, que a lo mejor tú no sabes responder, luego oh, sí, no sé. Pero
1: eh, le estás llamando, se, espera, sí, ¿estás estoy, llamando a poner, estoy,
0: oh. Sí, sí. Se, se podrían denunciar porque denunciar una cuenta en Twitter es un poco chungo, porque las opciones que te pones ha insultado, es agresivo, entonces es muy específico. Claro.
1: Esto es muy interesante y, y, de hecho, la idea era hablarlo con Manuel.
0: Claro, claro. <ríe>
1: eh, en, en principio se van, se han estado persiguiendo estos tipos, estos tipos de contenidos. Depende mucho de las diferentes eh, de las entidades que estén al cargo. Eh, en concreto ahora el Parlamento de Cataluña. Ay, ya tenemos aquí a Manuel. Manuel.
2: Sí, d- disculpar se, se me ha cortado la. Vamos, no he escuchado nada y vamos, me he
1: quedado ahí perdido en el espacio.
2: <ríe> eh, <ríe>
1: Bueno, ya está. Qué Hemos bien. Eh, estaba comentando antes de, por, por, no cortar un poco el tema, antes de que te, o sea, antes de que entraras, que porque ha preguntado SUNE si este tipo de, de páginas se pueden eliminar. Sé que nos vamos un poco al final de la conversación, pero ya que estábamos en ello, eh, este tipo de contenido se pueden, los, si lo detectamos como padres, los podemos denunciar o eh, qué podemos hacer nosotros.
2: Eh, sí, a ver, aquí hay muchos matices, ¿no? Digamos que a nivel legal, pues hay como un vacío, ¿no? Y, y realmente no se pueden cerrar estas páginas porque, digamos que se, que se identifican o se. O se vamos, eh, sí, se identifican como páginas pues de, de belleza, ¿no? Entonces, con la ley en la mano no se pueden cerrar. Eh, ha habido algunos avances, por ejemplo, creo que lo estáis comentando ahora mismo, ¿no? En Cataluña, sí. pues han modificado sí. el código de consumo, ¿no? Y, y bueno, se están, ellos allí se están poniendo bastante se, más serios, eh, pues se puede vigilar, ¿no? Se puede un, incluso sancionar, ¿no?, a las empresas y plataformas que, que digamos que lo que quieren hacer es que, que las trasladar un poco la responsabilidad o ampliar la responsabilidad de los intermediarios, ¿no? es decir, si tú como red social o como servicio de proveedor de servicio tienes conocimiento de la asistencia de ese tipo de contenidos y no llevas acciones a cabo las acciones necesarias para eliminarlos, pues se te puede multar, no creo que las multas pues pueden ascender a 100.000 euros. Sí. Esto está bastante bien, ¿no? Que ya se empieza a avanzar por ese lado, pero bueno, luego también, pues eh, todo, en Internet, pues todo es mucho más global, ¿no? Necesitas una aproximación más ...más, pues más a, a nivel internacional para poder realmente ser, ser efectivo, ¿no? Pero bueno, a ver qué tal funciona esta medida. En Francia, por ejemplo, también eh, hay una ley, eh, creo que del, del 2008... Y, y, ...y bueno, pues también se puede sancionar, incluso llevar a la cárcel... ...a, a, a los responsables, ¿no?, de, 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 de proporcionar estos contenidos. Pero bueno, dejando un poco de lado la parte más legal... Lo que sí podemos hacer es eh, denunciar dentro de las plataformas de redes sociales donde encontremos estas, estos contenidos o estas páginas, eh, utilizar sus mecanismos de reporte para denunciarlos. ¿no? Y bueno, la mayoría de las redes sociales ya eh, bueno, están bastante sensibilizadas sobre estos temas y, y lo que hacen, pues es, eh, pues eh, cuando reciben una comunicación o cuando ellos los detectan mediante sus mecanismos eh, automatizados, pues tienden a eliminarlas. Eh, la que más está trabajando en este tema, porque también es la que más le afecta, pues es Instagram. ¿no? Sí, Entonces, Instagram efectivamente. Como, como, como Facebook, son las que más les afectan, pues están eh, tomándoselo bastante en serio y llevan ya años tomando conociendo bueno, más restrictivos y tomando medidas. ¿no? Ya os digo, eh, lo primero es que ellos indican en sus normas de comunidad, de comunidad eh, que es en lo que se basa, ¿no? Para cuando reciben una denuncia, actuar o no actuar, pues vienen a decir que, eso, que cualquier cosa que suponga un riesgo físico o una amenaza para la salud pública, pues eh, no podrá estar en, su, en, sus, en sus páginas.
1: Sí, eh, de hecho,
2: eh, sí, dime, dime.
1: en Instagram, el, el otro día haciendo un poco de búsqueda, que yo creo que… Na- yo invito a los padres y madres que nos escucháis a que reviséis las condiciones de uso de las plataformas por, por curiosidad, por ver qué, qué servicios hay, qué, qué, qué normas, porque nunca las miramos hasta que pasa algo. Y me encontré, no lo sabía, hay una sección sobre eh, trastornos alimenticios, de hecho, dentro de las normas de comunidad de Instagram y efectivamente hablan mucho de este tema eh, eh, especifican mucho en qué consisten eh, los contenidos que es, que no son admitidos ¿no? y que son también muchos contenidos que eh, generales de este tipo de páginas. ¿no? Y, y hacen también, dan información, eh, lo que pasa que solo es en Estados Unidos, Reino Unido, Canadá y en Australia. E imagino que irá ampliándose, pero bueno, sí que has, yo he visto un paso muy activo por parte de Instagram, porque ta, com, como bien dices, es donde más más sitios, podemos encontrar más perfiles.
2: Sí, sí. En España también dan, dan ya recomendaciones. Eh, de hecho, nosotros a ver eh, hemos denunciado perfiles desde IS4K, de, de INCIBE, y perfiles pues, de, de, de anorexia, de bulimia, incluso de incitación al, al suicidio. Y bueno, pues en algunos casos hemos conseguido que, que, que los cierren y en otros eh, no, ¿no? Y en, porque esto es, también es un poco controvertido el asunto, no porque ellos también trabajan con organizaciones especializadas y nos decían pues desde su equipo de seguridad que a veces… Eh, no es conveniente, no, según lo que lo que han hablado con organizaciones especializadas en estos temas, que es, no es conveniente, eh, digamos, eliminar las páginas directamente, ¿no? que porque al final estas personas van a seguir eh, intentando buscar estas comunidades y lo que van a conseguir es, digamos, eh, llevar estas comunidades a zonas pues más eh, de subterfugio, más profundas. Más, uh-huh. más profundas y en las que es mucho más difícil actuar. ¿no? Entonces ellos apuestan un poquito más por, por la estrategia de, de ofrecer ayuda ¿no? para facilitar la recuperación. De, por ejemplo, tienen una, ellos tienen una lista de etiquetas que no se pueden usar, ¿no? que son las típicas etiquetas que utilizan eh, en estas comunidades proana y pro eh, y luego lo que hacen es agregar otras advertencias, o sea, advertencias a otras etiquetas que, que, bueno, que podrían usarse no pues para o estar relacionadas con malos hábitos alimenticios ¿no? y en esas, en, esas, eh, en esos mensajes pues ya te dicen o sea cuando utilizas una de estas etiquetas o realizas una búsqueda en base a alguna de estas, pues te salta un mensajito que te dice: eh, Lo tengo por aquí a ver si lo encuentro. Dice: Podemos ayudarte. Las publicaciones con palabras o que buscas suelen estar relacionadas con un comportamiento que puede causar daño e incluso llevar a la muerte. Si estás pasando por un momento difícil, nos gustaría ayudarte. Y entonces luego te da un enlace que pone: o Obtener ayuda. ¿no? Entonces, bueno, eh, digamos que su aproximación va un poco más por ahí.
1: Muy bien. ¿Qué
2: ocurre? Que. Esto también es un problema, ¿por qué? Porque eh, porque digamos que los términos que utilizan estas comunidades evolucionan o el claro. o ¿no? evoluciona constantemente. Entonces, hoy tienes identificado uno unas etiquetas o unos términos, pero dentro de un mes ah, hay otros nuevos y, y, y no los pillas, no los detectas, entonces bueno, pues ya no muestras estos mensajes de aviso, ¿no?
1: ¿Qué podemos encontrar dentro de estas páginas este contenido del que, eh, que que a lo mejor no pensamos bueno pues a lo mejor es que directamente te eh, te dan indicaciones de dietas bueno no solo hay eso qué más cosas podemos encontrar en estas páginas
2: pues eh, o sea, dietas como bien dices no algunas de más normales o... Hacer, podemos hacer cualquier persona normal, si me, me permitís la expresión, uh-huh. eh, hasta bueno, algunas muy extremas, pues ya que incluso que van progresando. ¿no? A medida que, que vas avanzando en la dieta, pues cada vez vas reduciendo más la cantidad de calorías que consumen hasta prácticamente pues, no comer nada. ¿no? Eh, luego también combinadas con mucho deporte, bueno, <coughs> dietas de todo tipo. ¿no? Luego también Comparten eh, eh, tablas de medidas, por ejemplo, ¿no? eh, eh, es decir, lo típico. ¿no? A esta edad, con esta altura, pues debería tener este peso. Lo que pasa que son tablas y, te- y medidas que no tienen nada que ver con las que marcan, pues, por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud. ¿no? O sea, esas tienen siempre eh, tienden siempre a, a pesos y, y, y proporciones, pues, mucho mucho menores. Luego también pues ponen eh, fotos con cambios de peso, ¿no? el, digamos, el antes y el después, que esto también es muy, es muy sí. importante ¿no? en nuestras comunidades, porque es lo que ellos llaman eh, cine spo, ¿no? que son como imágenes inspiradoras, ¿no? que, que hacen pues que al final que los chavales eh, vean progresos en otros y esto pues, eh, pues piensen que ellos también pueden conseguirlo. ¿no? Mm, recomendaciones extremas, ¿no? algunas que cuestan, cuesta creer, ¿no? que, 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 que alguien llegue a creérselas, o bueno, que llegue más que a creérselas, que llegue a practicarlas. ¿no? Pues te puedo decir, cosas desde eh, ingerir, o sea, pues, recomendar comer los alimentos muy fríos, desde usar laxantes, desde usar medicamentos relacionados con la diabetes y el, col- el colesterol desde rociar la comida con, con, con detergente de lavavajillas ¿no? para cogerle asco ¿no? Y, no, y no querer vol- volver a comer, eh, temas de autolesiones eh, mm. para de esta manera pues, digamos distraer eh, al hambre, beber agua con sal para provocar vómitos, recomendaciones para vomitar, recomendaciones para pues, bueno, pues para engañar a padres, eh, para falta análisis clínicos… O sea, de estos retos, ¿no? Retos extremos. Esto sí, lo de los retos que...
1: me interesa mucho, lo de los retos, porque esto... Mmm, es, 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 es de locos. O sea, ¿cómo nos enteramos de esto? ¿Qué, qué, 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 ¿En qué consiste?
2: Pues estos son los, los challenges estos, ¿no? Que, pues igual que tenemos el challenge, de, de, de water challenge, ¿no? ¿Os acordáis? Sí. Este que te lanz, tenías que lanzar un cubo, y bueno, que era para un tema benéfico para el ELA, ¿no? Si no recuerdo mal. Sí, más. sí. Pues aquí, pues aquí, son, pues desde el reto de la carrera de kilos, es decir, bajar muchísimos kilos en un tiempo muy corto. Eh, otro que es el de la hoja 4, ¿no? Que consiste, pues, en que tu cintura sea más estrecha que el ancho de un folio. ¿no? Eh, este estuvo, bueno, la parte graciosa fue que, que tuvo su contrapartida y, y bueno hubo muchísima gente que para, un poco para criticar este este reto pues se ponía luego en vez de con una hoja 4, lo hacía con un periódico eh, con un periódico mucho más ancho no y cosas de estas. bueno por darle un poco la nota simpática no y que la gente reflexione eh, luego también está el el, de, el el belly button challenge no que es eh, con el brazo por detrás pues te tienes que tocar el ombligo
1: madre y, mía. claro
2: tienes que estar muy muy delgadito para hacerlo o el, o el collar bone. Que es que te pones en la clavícula, pues a ver cuántas monedas eres capaz de ponerte. Cuanto más delgado esté, más monedas puedes ponerte y más, pues más, por pues más ganas, ¿no? O más. Claro, porque. delgadez has conseguido, ¿no?
1: El objetivo de estas páginas, hay alguien en el chat, está preguntando Cripatia si alguien gana algo con estas páginas, si hay un objetivo económico con estos sitios. ¿Vosotros qué pues... veis, Manuel?
2: no nosotros no es decir relación hay una industria de de, de de la belleza no y del, del culto al cuerpo que que, que, que que influye no digamos en estas comunidades eh, pero no digo, estas comunidades eh, nosotros vemos que están más eh, normalmente quien, quien las lidera no quien las mueve porque también esto es una cosa curiosa no en estos grupos suele haber eh, pues un administrador un líder que es un poco el que traslada las normas el que expulsa el que expulsa a quien no quien no respeta las reglas no eh, pero pero yo creo que son más eh, nosotros creemos que son más particulares no que, que hacen de esto pues un poco no deja de ser una enfermedad ...y bueno, una enfermedad, un trastorno de la conducta... ...y, y, y bueno, se justifican como un estilo de vida... ...entonces... Eh pues estas personas dentro de esta comunidad pues, pues, pues se apoyan muchísimo. ¿eh? Luego para ellos eh, esto, pues es, es un, un entorno eh, muy importante ¿no? en su día a día porque, porque de alguna manera pues se sienten parte de ese grupo, se sienten eh, aceptados ¿no? en ese grupo, eh, desarrollan eh, su identidad ¿no? en base a esta, a esta comunidad y estas prácticas. Bueno, esto también es un tema eh, que da para hablar un, un ratillo. Y, y al final yo creo que es más, eh, es más a título individual, ¿no? gente que, que, pues que se, se obsesiona con, con el tema del culto al, a la delgadez y, y encuentra pues a, a iguales eh, con los que desarrolla estas dinámicas, que, que ese es el problema, ¿no? que al final pues se convierte en una burbuja ¿no? Entonces, su, su, su forma de entenderlo y, y, y lo llevan a un extremo pues que pone en riesgo su salud.
1: Claro, que parece más eh, más que una página con un objetivo comercial que es como una, un grupo de ayuda, ¿no? O sea, podría encontrarse como un grupo de ayuda, un grupo sí, de apoyo total.
2: Eso es. Nosotros lo vemos así. Pues Igual que hay grupos de apoyo pues para pues incentivarte que salgas a correr claro. o que vayas a la excursión a la montaña, pues por desgracia, pues también al final pues, se utilizan para este tipo de cosas.
1: ¿Y como padres? Eh, porque ahora, claro, <ríe> como eh, porque esto eh, se va moviendo, se va haciendo más difícil de detectar, pero claro, por otro lado, eh, de alguna manera nosotros tenemos que ser capaces de, de ver que ese comportamiento está pasando, ¿no? O sea, no solo pasa en Internet, digo yo.
2: No, claro. Eh, digamos, eh, pues, pues, o sea, como padres, claro. O sea, nosotros lo que sí ofrecemos, o sea, nosotros insistimos que, bueno, esto tiene una conexión directa con, con la mediación parental en internet, ¿no? Es decir, eh, pues esa supervisión, ese acompañamiento, esa orientación ¿no? que debemos hacer de, del chaval cuando está en internet, pues qué contenidos accede, eh, prepararle un entorno tecnológico que esté ajustado a su madurez, ¿no? ¿no? Pues, eh, temas tan tan relevantes o tan importantes para nosotros como eh, cuando le das un móvil a un chaval, ¿no? Su primer móvil, es decir, si la madurez suficiente porque puede acceder a contenidos, puede hacer contactos que, que, que le lleven a este tipo de comunidades, ¿no? sí. Estos temas los consideramos muy relevantes. Y luego, claro, si o sea, luego está, esto tiene una relación directa con los hábitos alimenticios, es decir, claro. eh, ver un poco pues pues, pues eh, si esta persona eh, come de una manera apropiada, si está obsesionada. Aunque ya ahí nos metemos en la parte más clínica no de, sí. de, de este trastorno y ahí claro, yo, nosotros ahí tampoco queremos opinar demasiado o, lo que, o, lo, o consideramos que deberíais mejor preguntar a... Sí. a, a especialistas ¿no? en estos temas que, que seguro que van a dar unas recomendaciones mucho más apropiadas que nosotros.
1: Sí, lo haremos. Eh, antes, cuando no estabas justo en línea con nosotros, he comentado que este es, la, este es la, el enfoque más basado a la parte de Internet, porque es donde efectivamente está pasando lo que está pasando, es decir, están ahí, es el, es el entorno, ¿no? Y, y por eso quería hablar con vosotros para que nos ayudaseis a entender este entorno y cómo movernos y sobre todo qué hacer los padres. Y posteriormente... Eh, tendremos un programa ya mucho más clínico, como bien decías tú, con una psicóloga que nos explicará eh, pues en qué consisten estas conductas, estos trastornos, diferenciar cuando se, tra- se de- de- se trata de un trastorno y cuando no. Es decir, puede ser eh, que entren, en... y también es un gran riesgo, ¿no? que, que niños o niñas entren en estos grupos sin tener ningún tipo de trastorno, pero que lo desarrollen eh, a, a, empujados por este tipo de, de grupos, de retos, ¿no? que es, es muy peligroso, no solo que entren niños que ya lo tengan, sino que lo puedan llegar a desarrollar. Me parece que eso, ambos enfoques se complementan muy bien. Eh, cuando hablabas de la mediación parental, ¿en qué cómo lo centramos un poco en este sentido, desde, desde este problema de, de estas páginas?
2: Bien, nosotros lo que cuando, vamos, cuando damos recomendaciones sobre mediación parental en Internet, siempre lo dividimos en, bueno, decimos que hay que buscar un equilibrio entre lo que es mediación activa. Sería pues eso, la, super, la supervisión, el acompañamiento y la orientación. Y luego lo que es mediación restrictiva, que es establecer reglas y límites. Uh-huh. Dentro de la mediación activa, pues eh, pues lo primero que hacer es pues, ser un buen ejemplo. ¿no? Ser un buen, o sea, al final, la mejor forma de educación es lo que ellos ven en nosotros. ¿no? Por ejemplo, pues a la hora de hacer un uso apropiado del teléfono móvil, a la hora de… de de, ...de qué contenidos o, o consumimos en Internet o, o cómo utilizamos Internet... ...bueno, pues esto, eh, lo que ven en los padres, al final, pues es, es un poco pues lo, lo que van a aprender. Recomendamos a los padres también pues conocer el entorno, es decir, esto mismo, ¿no? que sepan qué aplicaciones hay... ...que sepan eh, un poco cuáles son las dinámicas de los menores y las motivaciones de los menores en estas redes sociales... Eh, que sepan pues eso, que están desarrollando su identidad, que para ellos tiene mucha relevancia el hecho de, de, de bueno pues de, de una publicación, de que puedan expresar su opinión en, en estas redes sociales, de que la gente les, les apoye, les, varo, les valore. Eh, bueno, en definitiva, conocer un poquito el, el entorno. Eh, luego también les, les aconsejamos el, el que faciliten a los menores eh, contenidos de calidad no adecuados a su edad. Es decir, eh, eh, que un chaval... Eh, utilice Instagram con 10 años, pues quizá no sea lo más adecuado. ¿Por qué? Sí. Porque no tiene la madurez suficiente, ¿no? Porque va a estar ahí expuesto a, a, a unas dinámicas, a unos contenidos que, que, que puede que, 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 que no pues, porque no lo sepa asimilar bien, eh, como es el caso por ejemplo de estos Proana y Proemía, porque, porque no tienen la madurez suficiente. ¿no? Y luego, pues hay mucho que de, de que se interesen por lo que hacen en línea, ¿no? que se promueva el diálogo, que les pregunten, que comparten actividades, para de esta manera, pues eh, ellos posiblemente sepan mucho más de, de las tecnologías y de las dinámicas de. De, de cómo se utilizan las redes sociales, pero nosotros sabemos mucho, mucho, muchísimo más de la vida, de, de, de las implicaciones de ciertas cosas y, y en estas conversaciones pues podremos trasladarles eh, un poco de sentido común, ¿no? alejados del alarmismo, eso sí, que a veces, pues muchas veces, eh, pues bueno, en los medios pues nos quedamos con los titulares, no, simplemente, pero bueno, que es necesario y también por supuesto fomentar el pensamiento crítico, es decir, claro. Que, que, que lo primero que ven en la red o el primer contacto que hacen en la red no se lo crean a, a pies contillas, ¿no? Hay que ser un poco críticos, contrastar la información, hablar otras fuentes, antes de, de tomar algo por, por cierto, ¿no? Por ejemplo, como el tema de los retos estos, de los challenges, ¿no? Es decir, que antes de hacer un reto de estos, piensa un poquito en las consecuencias.
1: Claro, claro. Eh... Por ejemplo, en el tema de los hashtags que hemos hablado antes, que mencionábamos algunos, eh, para que la, los que nos estáis escuchando tengáis localizados, pues tenemos Mia, Ana, ProAna, ProMia, ED, que es siglas de Eating Disorders, Thinspiration, Thinspo y Size Zero. O sea, eh, eh, pero irán evolucionando, claro. Van creándose nuevas.
2: Sí, y de hecho lo que hacen para como Instagram, por ejemplo, pues está filtrando estos hashtags, pues lo que hace muchas veces es eh, añadirles una letra nueva o escribirlos de una manera más uh-huh. eh, informal, no más tipo argot, y, y con esto, pues al final, pues los van evolucionando y van consiguiendo saltarse esos, esos filtros que les ponen las plataformas de redes sociales.
1: Claro, porque esto puede decir a alguien, bueno, pues pongo un bloqueo parental en casa o, o estoy atento a estas siglas pero no o a estas, estas palabras, pero no es tan fácil, porque efectivamente se van moviendo. Vosotros tenéis no. eh, muchos, eh, muchos reportes y denuncias de este estilo.
2: Nosotros tenemos llamadas y sí, a, la, a la línea de ayuda, bueno, nosotros tenemos una línea de ayuda eh, gratuita, ¿no? Como he comentado antes al principio, y recibimos llamadas eh, no tanto por la parte de, de he detectado un problema de, de, de trastorno alimenticio, ¿no? eh, porque ya os digo, eso es lo, lo recomendable es acudir a un especialista, pero sí por la parte de, bueno, pues mi hijo está en determinadas comunidades, mi hijo está... Eh, accediendo a contenidos que, que, que creo que no son positivos para él, qué puedo hacer, ¿no? Qué medidas, sobre todo nos llama mucho por, por la parte de medidas técnicas, ¿no? De qué controles parentales puedo claro. puedo instalar y, y bueno nosotros les aconsejamos en esa línea, eh, les decimos pues bueno lo que decía, ¿no? Mediación restrictiva también, pues hay que preparar un entorno TIC que esté ajustado a su madurez. Eh, limitar el tiempo de pantallas, que esto también es importante, no eh, diferenciando entre consumir y crear, pues muchas veces estos chavales también acaban en estas redes, en estas comunidades por, por por aburrirse durante la navegación, es decir muchas veces el estar aburrido en internet hace que vayas pinchando en un sitio en otro, barrando saltos, barrando saltos, barrando saltos y acabas en sitios donde no deberías estar, ¿no? Y y bueno, pues les, les recomendamos eh, o les damos eh, recomendaciones de qué hacen las herramientas de control parental, qué funcionalidades tienen, eh, pero luego también siempre intentamos eh, acompañarlo esto con, con la parte de activa. no, Es decir, no os quedéis solo en las medidas de control parental, sino que esto requiere una implicación por vuestra parte, un esfuerzo en, en ese diálogo sobre Internet, en que le preguntéis sobre «oye, ¿tú qué personas sigues en Instagram?». Oye, recomiéndame un youtuber que te guste. Eh, oye, ¿qué, ¿cuáles son ahora pues, eh, los trending topics en Twitter? Porque de esta manera, en ese diálogo, eh, eh, pues bueno, pues consigues un poco ver cuáles son su, sus dinámicas en Internet, identificar eh, cosas o aspectos en los que crees que, bueno, que no estaría de más tener una conversación de, para explicarle tu punto de vista, como padre, ¿no? Y, y al final, pues... No hay solo no una solución perfecta, sino que esto es un trabajo del día a día e intentar pues ir evitando los riesgos ¿no? y mantener la cosa en, en el equilibrio.
1: Claro. Desde vuestra experiencia, ¿crees que estamos desconectados sí. los padres de lo que hacen nuestros hijos en Internet?
2: Pues, eh, por suerte, cada vez menos. Pero... Pero sí, sobre todo porque, bueno, ahora las generaciones de padres, pues ya, quieras que no, muchas de ellas, o o algunas de ellas, pues ya han crecido con internet, ¿no? Entonces esto no les suena a chino. Pero hace unos pocos años, eh, sí, sí, nos encontramos padres que, que, pues las jornadas que realizamos y eso, y eso que las jornadas vienen al final, pues los más... Sí, eso te iba a decir,
1: que los que van son los que más están interesados.
2: Eso es. Pero bueno, nos encontramos con muchos que nos dicen, no, mira, yo es que de Internet es que no tengo ni idea y, y no quiero saberlo. Entonces, claro, dices, uff, es que ¿cómo, ¿cómo vas a ayudar a, a tu hijo si, si él te ve como, como un dinosaurio y, y, y no, no va a tener ningún interés en trasladarte ninguna motivación o ningún aspecto de Internet porque sabe que no le vas a entender? Entonces, eh, pues esto es un problema, ¿no?, a la hora de educar a unos chavales que, que no confían en tu criterio.
0: Uh-huh. Y, y yo estaba dando de vuelta lo que decís, ¿no? <risa> Ahora hay, hay como una moda fuera de lo que estamos hablando, pero que podrían usar, ¿no? Del, bueno, moda, a lo mejor está mal dicho, moda. Como que se lleva mucho la vida saludable y mucho mensaje del azúcar, el veneno, e incluso el, el gluten, ¿no? Se dice, no tomes porque tal. Todo esto lo pueden aprovechar, ¿no? Como esa información que es saludable y se lo llevan a su terreno como, veis, teníamos razón, tenéis que hacernos caso. O sea, que es un poco como arma de doble filo estos mensajes saludables que, que hay.
2: Sí, 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 totalmente, ¿no? Ahí digamos que es donde entramos en la parte de alfabetización mediática, que esto cada día también está cogiendo más peso, ¿no?, en esto de, de, del uso seguro y responsable de Internet, y es cómo interpretamos no, eh, estos mensajes que nos llegan desde los medios eh, de comunicación, ¿no?, y por medios de comunicación, no no quiero decir solamente los medios más tradicionales, ¿no? de, de pues, periódico, radio, prensa, sino es que muchos chavales hoy en día su información eh, es a través de, de plataformas como YouTube, a través del WhatsApp, a través más de la información que les llega a través de sus pares, ¿no? sí. más que de, de, de fuentes eh, más tradicionales. Y aquí, pues por supuesto, es necesario eso, de desarrollar esa conciencia crítica, eh, de enseñar a los chavales a contrastar las fuentes, a que vayan a, a fuentes especializadas, a que no nos creamos pues el primer mensaje que nos llega y nos dice no tomáis manzanas porque tienen cera y esto es cancerígeno. no bueno eh, Esto es necesario que, que poco a poco vayamos desarrollando esa conciencia crítica y que seamos un poco más... eh, reflexivos a la hora de de creernos ciertos mensajes.
1: Sí, y al final está todo muy unido, eh, eh, porque también eso es un problema que tienen los jóvenes, pero que también tenemos los adultos. Es decir, el sentido crítico y la lectura crítica de los mensajes en Internet nos afecta a todos, no ahora... eh, cuantos más mensajes ves parece como que es una, una avalancha de información ya no eh, ya tienes antes el desmentido del bulo que el bulo casi y creo que todos tenemos ahí una labor importante de, de concienciación ¿no? de, de interesarnos por, por la información que recibimos y, y luego relacionado con el término o sea con el tema de conectar con internet de lo que hablábamos de que de que los padres sepan dónde están sus hijos ¿no? de que Total.
2: Totalmente. Y esto también un un poquillo ahí cuando me quedé perdido en el sí. ciberespacio, que lo de las cámaras de eco, ¿no? que, ah, sí. que muchas veces, pues, eh, digamos, al final acabamos en las redes sociales, seguimos a determinadas personas, los algoritmos de estas redes sociales también eh, saben qué publicaciones nos motivan más en base a nuestras ideologías o en base a nuestra forma de pensar y nos muestran más mensajes de ese tipo entonces al final pues los chavales no y también los adultos coincido contigo totalmente en que esto no es un problema exclusivo de menores eh, pues acabamos tener un, acabamos teniendo una visión del mundo eh, pues muy sesgada no y pensamos que que que, que, que realmente o sea, reducimos mucho el, el, el nuestro mundo no 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 somos no nos eh, no nos llegan no otras opiniones eh, y acabamos pensando que, que, que esa forma es la única de pensar, ¿no? eso también eh, al final pues eh, influye en esa polarización que no que cada vez estamos viendo más en, en este mundo en el mundo occidental, ¿no? Por... Por estas cámaras de eco, ¿no? Cómo funcionan las redes sociales y que, y que hacen que tengas eh, mucho más eh, impacto por parte de unos mensajes, ¿no? Que estén más alineados con tu forma de pensar y, y te cuesta contrastar, ¿no? Con otras ideas.
1: Sí, sí, eso es verdad. Y además que lo solo tenemos que entrar en alguna red para, para verlo. Que al final vamos rodeándonos de gente que opina lo mismo que nosotros. Y bueno, y esto es lo que están recibiendo nuestros hijos. Aunque es verdad que su navegación es diferente a la nuestra. No. No, no navegan de la misma manera. Pero para eso tenemos que saber cómo navegan.
2: Sí, sí, exactamente.
1: Claro, tenemos que saber dónde están, qué hacen, y, y esto que estamos contando hoy, habrá quien diga, bueno, es que a nosotros no nos va a pasar no, ni, de, vamos, ni por asomo, y no hace falta que lo sepa. Pero es que a lo mejor es la compañera o el compañero de clase de tu hijo o de tu hija. Y los profes también tienen que estar al tanto de esto. ¿Tenéis contacto también con, los, con las clases y los colegios?
2: Sí, sí. Nosotros trabajamos muy estrechamente con, con educadores. De hecho, tenemos un programa de jornadas eh, escolares, ¿no? Que los los coles puede, abrimos una convocatoria anual eh, al principio de cada curso escolar y los coles, pues, nos eh, se presentan y bueno, pues organizamos eh, pues unas vamos el año pasado creo unas 450 jornadas al, eh, pues en diferentes colegios, ¿no? eh, Y damos tanto charlas o talleres prácticos a alumnos como charlas también a profesores. no Tenemos un catálogo de unidades didácticas en las que se tratan pues muchos de estos temas, no desde el acceso a contenidos eh, peligrosos, inapropiados, pues temas de privacidad, temas de alfabetización mediática, uso excesivo, protección, virus, fraudes… Y, eh, y, y sí, sí, trabajamos mucho con ellos y, y lo que dices tú, pues muchas veces hacemos, eh, por ejemplo, el tema de la alfabetización mediática, ¿no? Es un poco de eso, de cómo contrastar la información que nos llega. Y muchas veces nos sorprendemos de, con algunos profes que que, que bueno, pues que, que pensábamos que iban a estar bastante más duchos en estos temas y, y, y no, ¿no? O sea, al final caen un poquito en los mismos... Errores ¿no? que, los, que los jóvenes.
1: ¿Tenéis formas de contacto, eh, línea de ayuda, línea de reporte? Eh, ¿Cómo llamamos a la movilización de la gente? que les pedimos a los padres cuando encuentran este tipo de contenidos?
2: Pues bueno, cuando encuentran este tipo de contenidos, o sea, lo más recomendable es esto, ¿no? intentar eh, utilizar los propios mecanismos de las, de las redes sociales. Pero bueno, ya os digo, tenemos también una línea de ayuda para recibir asesoramiento, o para, eh, si quieren, pues eh, recibir también ayuda eh, a la hora de, de ver cómo pueden avanzarnos en su estrategia de mediación para entrar en Internet con los jóvenes. Eh, tenemos también pues una línea de denuncia, como dices, no pues ya pues, si encuentran eh, contenidos o ven que determinados contenidos que están en redes sociales o, o en algunas páginas no y que no son o que no les están haciendo caso para eliminarlos, pues que nos los trasladen, porque nosotros bueno pues tenemos eh, contactos con los equipos de seguridad de las principales redes sociales y, y, y bueno, pues digamos que nos hacen un poquito más de, de caso, no caso ¿no? nos dan un, claro. un poco más prioritario. Eh, porque, bueno, también nosotros estamos dentro de una red InSafe, que es una red europea, no con todos estos centros de seguridad a nivel europeo. Y al estar pues en toda esta red, pues hacemos un poquito de lobby y, y bueno pues nos hacen un poquito más de caso porque si no, pues les, digamos que nos quejamos entre muchos y, yeah. y, y hacemos hacemos un poco más de ruido y entonces nos hacen más caso. Pero mm-hmm. ya os digo, eh, están avanzando bastante eh, también desde, desde la industria. Eh, comentábamos antes lo de los mensajes de, de apoyo que lanza Instagram. Tienen otras medidas que han sacado recientemente. De hecho, han empezado a restringir eh, contenidos, o sea, poner restricción de edad, ¿no? Solo para mayores de 18 años eh, a determinadas imágenes, pues, por ejemplo, que tengan eh, pues, desde costillas marcadas, ¿no? En las fotos o barrigas con forma cóncava o lo, lo que se llama los los tight eh, gaps, estos, ¿no? Ah, sí. Los, pues, entre,
1: sí, entre sí, en los, los, los muslos. Sí.
2: Sí, sí, pues este tipo de imágenes ya están empezando a censurarlos para los perfiles de menores de 18 años. Incluso también tienen una política ahora que han introducido nueva eh, de, de productos, de los productos estos pues, para dietas. Sí. Y también pues restringen a los menores estos estas páginas que promocionan productos no para, para bajar peso. Eh, ¿Qué ocurre? Pues que también luego pues en Internet tenemos el problema de la verificación de edad. Es decir, claro. eh, nadie impide a un chaval pues que sea menor, pues ponerse una cuenta y que sea 20 años. Pero bueno, esto es otro problema que habrá que ir atajando a ver si somos capaces de darle solución.
1: Claro, eh, yo creo que al final es un problema que tenemos todos, que tenemos todos parte de la responsabilidad y que por lo menos nosotros como familias, todos los que nos están escuchando desde, el, desde las casas y desde los coles, pues por lo menos por lo menos que seamos conscientes de que esto pasa. Yo con que la gente se entere bien de que esto existe y que, se, que esté atenta, mira, con eso hoy me conformo, Manuel, con el madrugón.
2: Sí, sí, no, hay que ir pasito a pasito. O sea, ya en estas cosas de sensibilización, pues eh, hay que ir paso a paso desde diferentes frentes, pues lo que hacemos nosotros, vosotros pues ahora con, con el programa, que está estupendo, eh, lo que hacemos nosotros con nuestros servicios, lo que hacen otras entidades, pues entre todos, de forma pues multicanal, no, llegar, llegar a los usuarios y ofrecerles recomendaciones y alternativas. ¿no? Eh, quiero destacar, por ejemplo, también dentro de Instagram hay un proyecto también muy muy interesante no de la del hospital San Joan de Beu de Barcelona que precisamente ha utilizado Instagram para pues digamos para crear un perfil a modo de herramienta terapéutica no que es uh-huh. eh, digamos es un perfil que, que lo llevan 30 jóvenes no que, que han sufrido este trastorno eh, de entre 9 y 17 años es decir chavales con 9 años ya eh, pues metidos en, en, en este tipo de comunidades y, y lo que hacen es, eh, pues contar sus experiencias, concienciar, ¿no? de, de, de cómo han salido de, del problema, cómo están luchando con ello, pues bueno, para dar ánimo a otras personas que se encuentran en igual situación y, y alentarlas, ¿no? A, a esforzarse por por salir. ¿no? Pero, bueno, uh-huh. Pues sí, me parece ahí.
1: un me parece un proyecto interesantísimo y además es lo que tú dices, utilizar dónde están los jóvenes, dónde está la mayor cantidad de gente buscando ese tipo de información para crear un proyecto orientado precisamente a esa gente a ayudar, ¿no? Así que, maravilloso. Eh, Manuel, nosotros... Sí. sí, ya es que mmm, creo que es donde... Y, y creo y animo a los padres y a las madres a que entren en las redes, a que estéis donde están vuestros hijos. El otro día hablábamos de TikTok, no hemos hablado hoy nada de TikTok, Manuel, pero mmm, <ríe> seguro que también hay <ríe> por ahí, también, eh, también, sí. ¿verdad? También, Eh, Así que os animo a que entréis, a que conozcáis las redes que se van creando, dónde pasan tiempo nuestros hijos, eh, tanto físico como virtual, para para poder saber, no tanto controlar y, y espiar, sino saber qué es lo que está pasando, porque realmente puede tener consecuencias muy graves. Muchísimas gracias por madrugar con nosotros, Manuel, de verdad, ha sido un placer y muchísimas gracias por, 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 todo, por el trabajo que estáis realizando desde, desde Incibe.
2: Pues nada, muchas gracias a vosotros por invitarnos y y nada que ni ese 4K pues eh, padres educadores eh, profesionales del ámbito del menor pues nada tenéis ahí todo nuestro nuestro granito de arena para conocer todas estas problemáticas y, y bueno si queréis también seguirnos en Twitter pues nada ahí tendréis más más avances de, de nuestros recursos que ponemos a disposición.
1: Solo recordar que el número de teléfono de la línea de ayuda es el 900 116 117 y tenéis también un formulario web y una línea de reporte pues, por donde <coughs> podéis denunciar contenidos pues, relacionados con el abuso sexual o contenidos peligrosos para menores como los que hemos hablado hoy, por ejemplo. Nosotros nos vamos eh, amigos, mañana tendréis programa especial, una entrevista maravillosa a Jaume Funes de sobre adolescencia, así que no os la perdáis, es preciosa la entrevista, eh, los, mmm, el testimonio de Jaume, que lleva 40 años trabajando con adolescentes, es súper positivo, así que terminaréis con, con esperanza <ríe> y con, con, con buen, buenas vibraciones. Y nosotros nos vamos, volveremos el lunes y os, ya os aviso que vamos a tener la agenda otra vez el lunes. ¡Ah, oh. cambio. Así que muchas gracias por haber estado ahí, muchas gracias Manuel, muchas gracias a todos por escucharnos y nos escuchamos el lunes. Hasta luego Mariano, adiós. Hasta mañana. Hasta mañana.